0: Feltrinelli Audio Podcast presenta A Qualcuno Piace
1: Green Il viaggio di Raffaele Di Placido e della sua truppa Impatto Zero sulle tracce di idee creative, progetti innovativi e storie dall'Italia più green Episodio 2 Consumo e produzione responsabile Eccola qua, la nostra macchina Ogni volta mi sembra un miracolo il car sharing, intendo, avere così tante macchine a disposizione per muoversi all'interno di una città senza possederne nessuna. Inserisco il codice. E il gioco è fatto. Pensate che una sola auto condivisa può sostituire fino a otto veicoli di proprietà. Quindi meno spreco di risorse e meno inquinanti per il pianeta. Il car sharing è solo uno dei tantissimi esempi virtuosi di come si possa utilizzare in maniera responsabile e sostenibile ciò che abbiamo a disposizione. Eccoli qua, la mia fantastica troupe in sella al car sharing, ragazzi. Vai, salite, uno e due, bravi, ragazzi. Car sharing. A qualcuno piace green, a me di sicuro. Mi chiamo Raffaele Di Placido e sono un biologo marino con un'insana passione per la divulgazione. Da qui al 2030 molti paesi del mondo si sono dati degli obiettivi per rendere il nostro pianeta un posto migliore. E noi in Italia? A che punto siamo? Con la mia piccola truppa Impatto Zero, o quasi, girerò il nostro paese per raccontare storie e incontrare persone che stanno rivoluzionando la propria vita e, forse un giorno, anche la vostra. Un esempio? La nostra band, che suona con strumenti riciclati. Questo sì che essere green! Coraggio ragazzi, facciamoci sentire! Il viaggio comincia! Gambe longilinee, fisico statuario, una minuscola tavola da surf sotto braccio. questa muta che fa da guanto. Vi starete chiedendo, cosa c'entra tutto questo con l'obiettivo di puntata? Assolutamente nulla. Ma dell'obiettivo ne parleremo dopo, c'è tempo. Adesso fatemi divertire un po' tra le onde. Il richiamo del mare è irresistibile. Come sono le condizioni? Non è malaccio. Bene. Eh, Come sei messo? Hai già surfato un po'? Io? Sì, la voglia. No, 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 io sono, sono capace. Un po' di riscaldamento? Eh, magari ci scaldiamo un po' il collo, dai, si. Sì. Sei carico? Ho voglia. Dai. Andiamo. Un po' fuori forma. Tu invece ti raccavi benino. Eh dai. Eh? Non c'è male, dai. E tanto sì. che surf Si fa quello che si può. Dal 2000 a 20 anni. Eh, io un po' di meno. Da tua una tavola un po' più piccoletta della mia, cos'è? questo è uno short Questo è uno shortboard, esatto Questo è un longboard Invece quello è un longboard Però mi sembrano che sia proprio diverso anche sì, sì, la sono struttura completamente, completamente differenti, questa è una tavola green Green? È una tavola green, esatto sì. Ecco perché andavi meglio di me, perché era green <ride> Ma green in che senso? E green nel senso che viene costruita con dei materiali che sono ecosostenibili ecco. Quindi tu sei un surfista green?
2: Esatto Ma anch'io la voglio, ma chi le fa?
1: Allora le fanno qua vicino, le fanno ad Alghero. Guarda, 10 km da qua. Ok, allora gli vado a dare un occhio. Tu, se vuoi surfa. Io mi ributto, tu salutameli. Stai attento perché il mare si sta ingrossando. Ok, però dai. No, no. non avrai problemi. È tutto
3: sotto controllo. Ok. Buon surfate, dai là.
1: Ci vediamo. Che tipo Giovanni? Un surfista green. È la prima volta che ne sento parlare. In effetti, per essere green, non dobbiamo smettere di vivere le nostre vite, di consumare, di divertirci, ma di farlo in modo responsabile e sostenibile. Che è esattamente l'obiettivo di questa puntata. Permesso?
3: Prego. Bene, è qua che provato. si fanno tavole da surf green. Qua realizziamo sogni verdi, bravo. Sogni verdi, mi piace, che bel posto. Ti piace? Tanto Questa è la nostra factory.
1: Ho subito una domanda, io ho sempre pensato che il surf fosse uno sport dove ci sei solo te,
3: il surf, l'onda, niente di più green. Sì, fino a qualche tempo fa si pensava così. In realtà si sta perdendo coscienza ora di che cosa il surfista ha sotto i piedi. Perché le vecchie tavole, cioè le tavole classiche, sono invece... Sono fatte in materiali difficilmente riciclabili. Invece le vostre? Noi abbiamo un un occhio di riguardo per l'ambiente. Cioè avete una produzione più responsabile? Sì. Adesso ti faccio vedere.
1: Lo so, starete dicendo, ma il surf è uno sport di nicchia. Che impatto potrà mai avere? In realtà si calcola che nel mondo ci siano 23 milioni di surfisti, due tavole per ognuno. Questo significa 46 milioni di tavole da surf. Tonnellate e tonnellate di rifiuti da smaltire. Come è fatta una tavola da servo? Perché io, sì, io servo, però in effetti non mi sono mai posto il problema.
3: Allora, la tavola ha un pane interno, ok? E poi questo pane, che è una, una, una struttura molto soffice, non reggerebbe da solo. Quindi ci sono degli altri elementi che fanno sì che la tavola sia resistente, altrimenti si spezzerebbe. Viene irrobustita da una parte esterna che è fatta di, 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 fibra, di fibre e resine. Che okay. okay, questa? È la resistenza della tavola all'occhio sono uguali. In realtà le nostre resine hanno una componente molto alta di, di, di origine vegetale. E poi utilizziamo il sughero. Questo sughero è il sughero che viene eh, prodotto in Sardegna.
1: Vabbè, sughero a chilometro zero. Sì.
3: L'equilibrio di tutti questi elementi fa sì che una tavola sia resistente e non si rompa, o si rompa pochissimo. Però, scusa, cioè, questo è comunque polistirolo, un materiale inquinante. Sì. Poi ah, sì. dipende come, come, come lo utilizzerai. Noi siamo in grado di smembrare la nostra tavola a fine lavorazione e rimettere ogni elemento nel ciclo produttivo. Ne rimane un'altra? Possibilmente r- sì.
1: Grandiosi. Sì. Però immagino che qui dentro sì. ci sarà la shape room. C'è, c'è, ce l'abbiamo. Ecco, è un mio. So- possiamo andarci? Possiamo vedere? vedere? Magari. Mm, andiamo a vedere. Grazie. Lo shaper è la persona che costruisce le tavole da surf e la shaping room è il suo regno.
3: Vieni Raffaele. Questa è la, la shaping room.
1: Questa è la shaping room, bellissima. Sì. Io sono già stato in altre sì. shaping room e hanno tutto lo stesso colore, ma è perché ci avete una fissa col blu? <ride> room...
3: No, è l'atmosfera migliore per trovare le forme e le ombre per poter lavorare sulle tavole. E poi è estremamente rilassante. Molto, molto. Metti qua dentro, io lavoro con la musica e... (ride) è un bel lavorare.
1: Quasi quasi cambio mestiere e inizio a fare lo shaper. Ovviamente uno shaper green. Senti, questa tavola è un biscotto, perché divisa in due?
3: Hai notato che c'è qualcosa di di particolare. Assolutamente. queste è come quelle che ho visto di là. Esatto. Questo è il nostro presente e questo sarà il futuro. Cioè questa è una tavola di passaggio, una tavola sì. importante. Questo questa... cos'è il vostro, perché è questo è il futuro? Questo lo stiamo, lo stiamo iniziando a lavorarlo adesso, è una cosa estremamente nuova. Questo pane ha la caratteristica di essere biocompostabile. Questo materiale, dopo tre settimane in compostiera, diventa terra. Completamente biodegradabile completamente biodegradabile. Alcuni prototipi sono già in acqua. Questa qui è, sarà, sarà un'innovazione mondiale. Non vediamo l'ora di, di, di crearne tante, tantissime. A proposito di crearne, cosa possiamo fare? Attrezziamoci, ci muniamo di mascherina. Perfetto, a te. Dolcemente, più piano, piano,
1: dolcemente. Eccolo lì. È tipo, metti la cera, togli la cera. Guarda, <ride> esatto, esatto.
4: togli la cera, <ride> metti la cera. Vai, vai, lavora, lavora.
1: Mettere le mani sul futuro green del surf non è mica da tutti, eh? Chissà se potrò metterci anche i piedi.
3: È finita questa? No, questa ancora no. Dopo te ne do un'altra. Intanto adesso lavora, lavora. Dopo me ne la do un'altra. Dopo te ne do un'altra. Questa la finisci adesso. Togli la cera, metti la cera. cera.
1: Come premio per il lavoro fatto, il mio maestro Miyagi ha un regalo da darmi.
3: Vieni, vieni. Me la sono meritata una tavola? Hai lavorato bene, hai lavorato bene. Adesso ti faccio vedere che tavola ti sei meritato. Questa è quella che ti sei meritato. Quella nera come quella di Giovanni. Esatto. Wow. Questo è il tuo premio per il lavoro che hai fatto. Beh, con questo direi che sono... Un signorino. (ride) Un signorino. Allora, io vado. Grazie Grazie di tutto. Grazie a te. Ciao Michele, buon lavoro. Ciao Raffaele.
1: Michele e i suoi colleghi hanno creato una produzione davvero responsabile. Una rivoluzione green che si sta facendo strada in tutto il mondo. Ho detto strada? Volevo dire onda. È bravo! Ha preso l'onda un po', un po in anticipo secondo me sul drop. il break è un po' sta arretrando, però ha fatto qualche bel trick.
2: Ma tu non entri? Cosa?
1: Aspettando che il mare un attimo...
2: L'onda giusta? Sì,
1: che migliori un attimo il mare, poi entro. La mia bellissima tavola green qua. E ho oh, entro, detto. Raga, io entro. Vabbè, io ragazzi entro. Aspettiamo un attimo l'onda. Provo. Niente, la mia troupe non mi sostiene. Chissà se invece in sala di montaggio mi daranno retta. Martina! Ehi! Allora, visto che dovremo passare tante ore qui in sala a montaggio insieme, ti propongo una cosa. Vai! Di avere un approccio green, anche durante il montaggio. Ci stai? Ma io sono già molto green, caro Raffaele,
0: tu non lo sai, ma noi possiamo contribuire anche in altre maniere! Vabbè. Come questa che cos'è? Questa è una poppetta mestruale. Ah! Rivalizzabile!
1: Di quella lavabile!
0: Certo, lavabile!
1: Fantastico, ma te la tua coscienza ecologica sta a mille. Certo, Raffaele. <ride> questa te la ridò. Grazie. È pulita, no? È pulita, pulitissima, nuova appena comprata. Mi ha stupito Martina con questa cosa.
4: Hai visto? Hai capito? Eh, quindi hai risposto sempre. Andiamo mi avanti? Io mi provo, sì.
1: Mi chiamo Raffaele Di Placido e sono in viaggio per scoprire il lato più green del nostro paese. La sentite anche voi questa bella melodia? O la sento solo io? Forse sirene d'acqua dolce? Mi sento come Ulisse, non riesco a resistermi. Devo scoprire da dove proviene. Ciao! Posto magnifico! Ciao Raffaele! Lago, montagne. Ma voi siete di queste parti? E questa è la nostra bellissima terra. Siete
0: sì,
4: nati qui. Tutte e due? Eh sì. Ci conosciamo da poco, in realtà? Sì, ci siamo conosciuti per un progetto. Prima non ci si conosceva. Sì, sì. un progetto
1: immagino che sia questo da dove sta uscendo lui, questa bellissima sì. musica. Esatto. Posso, posso prenderlo? Prego. Questo è il
0: tuo cellulare. Lo prendo.
1: Che cos'è questa cosa?
0: È un amplificatore di sentimenti noi diciamo. È un amplificatore. È una cassa passiva e come hai visto anche tu, inserendo il nostro smartphone, questo in modo naturale, completamente naturale, riesce a amplificare il suono del nostro cellulare. Tutto legno. Il narice e in abete.
1: Una cosa altamente tecnologica come un cellulare inserito in una cosa altamente naturale, quasi primordiale, come il legno. Esatto.
4: primordiale è bello, è una caratteristica favolosa per il legno perché è uno tra, tra i materiali lavorati per primi dall'uomo. No?
0: Non ci sono vernici, non ci sono colle e il suo ciclo di vita è infinito perché non si romperà mai.
1: Quindi questa è una cassa assolutamente ecosostenibile. Assolutamente. Ecco un bel esempio di produzione sostenibile e non fatevi ingannare dalle dimensioni. Sarà pur piccolo, ma il suo eco è enorme. E questa crepa qui?
0: Beh, da, da lì parte tutto. Quello è ciò che rende Vaia unico. Dietro ogni taglio c'è una storia, una storia di rinascita, però... Dobbiamo portarti in un posto, in un posto che racchiude tutti i nostri valori, da cui è partito tutto il progetto.
1: Non ci posso credere. Pensavo di ritrovarmi in un bosco lussureggiante. Invece Federico e Giorgio mi hanno portato sul luogo di una catastrofe ambientale. Non ero mai stato da queste parti. Cioè, ho visto le immagini in tv un po' come tutti, ma venire qua di persona sul posto uno spettacolo veramente devastante. L'hanno battezzata Vaia, la tempesta che nella notte del 28 ottobre 2018 ha colpito gran parte delle Alpi del nord-est d'Italia. Venti di scirocco hanno soffiato per diverse ore a più di 200 km orari, abbattendo decine di migliaia di alberi alti più di 30 metri. Una tempesta così non si era mai 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 vista. vista.
0: Una tempesta improvvisa, con una forza incredibile. In una notte sono caduti gli alberi che i boscaioli tagliano in cinque anni.
4: Non si entrava, non si riusciva a entrare nel bosco. Era tutto un un accumulo di alberi, di tronchi, impercorribile. Avere un bosco la mattina dopo, vederlo spianato, è è davvero desolante.
1: In mezzo a questa desolazione, tra questi alberi spezzati, comincia a intuire il senso delle loro parole, il significato
4: del loro progetto.
1: Il legno del Vaiakub è legno di è que- alber- è questo
4: legno. È il legno di questi alberi caduti. Molti erano strappati, adesso magari non si vedono, però erano rotti a metà, proprio spaccati e volevo che quella ferita, quella cosa fosse dentro il nostro oggetto.
0: E noi volevamo far sì che questa desolazione avesse un futuro, dare a questi alberi un senso, far sì che dalla distruzione si potesse ricreare bellezza, per rinascere e per amplificare il suono della natura.
1: Senti Giorgio, io a questo punto vorrei tanto vedere la tua falegnameria dove create il Vaiakupa. È possibile? Certo, volentieri andiamo. Questo Giorgio è il tuo
4: regno. Questa è casa mia. Questa è casa Giorgio. tua. Eh beh sì, quando tu nomini casa per me vuol dire qua. Ma voi
1: due, come vi siete trovati?
0: Quando c'è stata la tempesta è nata questa esigenza di ridare vita a questi alberi. E io avevo questo oggetto a casa. Che oggetto è? Che era un cubo di legno. Un cubo. Un cubo di legno che era stato realizzato da mio nonno.
1: Però era un cubo ancora. Era
0: un cubo e ci stavamo chiedendo con Giuseppe e Paolo, che sono gli altri due ragazzi con cui ho fondato la Startup up come poter connettere la storia di rinascita all'oggetto.
1: Partendo da un semplice cubo di legno, disegno dopo disegno, Federico e i suoi colleghi sono arrivati a pensare a questo piccolo amplificatore. Però mancava, come dire, un geppetto che lo realizzasse. Ho
0: parlato con falegnami, artigiani, e nessuno ci credeva veramente. Nessuno aveva voglia di eh, pensare, come si dice in, no, in inglese, fuori dalla scatola, out of the box. Finché ho incontrato Giorgio, non che... Non lo conoscevate anche? Assolutamente no.
4: è la prima volta che mi capita qualcuno che ha delle idee, poi li vedi sparire, capito? Per cui lo devi subito mettere alla prova, devi capire se quello ci ci tiene veramente, se sta parlando per un progetto che vuol fare. E
1: come l'hai convinto?
0: Io non lo so quanto l'ho convinto o quanto si è fatto ispirare un po' dalla sfida. Perché era un progetto che nasceva dal cuore, dall'esigenza e dai valori che anche Giorgio ha, no? L'amore verso il territorio, verso la propria comunità
4: ha Lanciato una sfida, io l'ho raccolta, no? Lui voleva che questo oggetto portasse il segno della tempesta e io ci ho pensato, ci ho pensato. La tempesta per me era quella cosa che avevo visto nel bosco, cioè la ferita. No? Adesso è facile vedendolo dici beh, era facile, bastava romperlo, eh, però l'idea creativa non è così facile da farsi venire, insomma. Poi c'era questa cosa del voler usare i legni così come sono caduti nella tempesta, cioè tantissimi abeti e poco larice, per cui nelle proporzioni i legni sono qua dentro, così come sono caduti. Comunque c'è poesia dietro questo che mi racconti.
0: Quando una persona riceve questo cube, riceve la foresta in mano.
4: E poi c'è questa funzione del cono, che è quello di riunire i pezzi dopo che si sono rotti. La metafora è la
0: comunità che si unisce e che
1: mette i pezzi rotti per ricreare qualcosa di nuovo e di vivo. Vi chiedo una cosa, ma è possibile realizzarne uno insieme?
4: Sì, ti posso, ti posso assumere come apprendista.
1: Devi prima vedere come sono, perché io con la falegnameria.
4: Cioè tu lo appoggi pian, pian piano. E poi dopo appena l'hai appoggiato bene, puoi anche premere. Prova. Prova a vederlo. Dai, c'è ancora un segnetto qua, solo, tanto per essere rompibale che sono. Bravo, io quasi ti assumo là. Appena ti licenziano lì.
1: Ad oggi sono stati venduti più di 5.000 amplificatori e pensate, per ognuno che viene venduto, un albero viene piantato. È diventato
0: Bravo. ufficialmente un vaia, ma
1: mancano... Manca l'ultima
0: parte. Esatto.
4: Non bisogna romperlo. la puoi cogliere la chetta
1: E questa è la ferita.
4: E sono tutte diverse.
1: Eh certo, ma adesso va unita. Ecco qui. Il viaggio è pronto. Eccolo qua. Ogni pezzo è diverso dall'altro, ogni pezzo con una ferita diva- diversa. E questo è il tuo, l'hai creato tu, però che tutti portano. Questo è il... quello
4: che tu devi portarti a casa.
1: Ragazzi, però rimanca una cosa. Chissà se funziona. Posso provarlo? Assolutamente. Funziona. A qualcuno piace green, a me sicuro. Così siamo partiti per il nostro viaggio, vi ricordate? Un viaggio che abbiamo cercato di rendere il più green possibile. Nel frattempo, tutte le emissioni che non siamo riusciti a risparmiare al pianeta le compensiamo con Tridom la piattaforma web che ci permette di compensare le nostre emissioni piantando alberi in giro per il mondo.
2: Allora, com'è andata questa puntata in termini green? Allora,
1: ti dico subito che ho surfato con delle tavole super green, fatte con materiali biodegradabili
2: che se te lo seppellisci
1: poi non ci sarà niente. Ho surfato...
2: Non affondano, vero? Non affondano, sono okay. super
1: performanti, e avrò surfato 3-4 onde. No, 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 Però questo non ha
2: un, un impatto in termini di CO2. Però mi sono divertito. No, sicuramente.
1: E poi ho aiutato a costruire un amplificatore completamente in legno, quindi completamente biodegradabile, con gli alberi caduti
2: dalla tempesta avaglia. Ah, bello. Questo mi sembra un bel processo. Quindi un po'
1: recuperato alberi.
2: Sì. Un po' di sconto. Assolutamente sì. Avere. E poi avrete mangiato, dormito. Ho
1: mangiato, dormito due notti in albergo, ci siamo fatti delle docce. Per far tutta la puntata abbiamo percorso 368 km.
2: Ok, con il vostro van, diciamo che dai miei calcoli uh, avete prodotto 408 kg di CO2. Sono tanti? Beh, non sono, non sono pochi, ma considerando una truppa di tre persone, eh, tutti voi, eh, è un numero che si può compensare piantando cinque alberi. Cinque alberi? E ti propongo di piantare cinque alberi di cacao in Camerun. Cinque cacao in Camerun? Andata?
1: andata! E questi alberi di cacao in camerun che effetto avranno oltre ad assorbire le CO2 che...
2: Questi alberi verranno piantati da una cooperativa locale che sta um, rimboscando un'area altamente deforestata e i frutti del cacao uh, saranno di proprietà delle cooperative locali che li potranno utilizzare per la loro sicurezza alimentare, magari fare qualche torta e anche rivendere sul mercato locale.
1: Bellissimo! Cinque alberi di cacao in Cameron. Andata. andata!
2: Sono già piantati? Ho ancora ora. Sto, ora mando l'ordine. Vai.
1: Avete ascoltato A Qualcuno piace Green. Episodio 2. Consumo e produzione responsabile. Narrato da Raffaele Di Placido. Liberamente tratto dall'omonima serie TV di La F. Scritto da Raffaele Di Placido, Andrea Felici, Simone Passarella. Una produzione Feltrinelli Audio Podcast FTV in collaborazione con Stand By Me.